0: Choco
1: kính chào quý vị và các bạn, trong chương trình tìm hiểu thánh kinh vừa qua, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu ở trong sách thư dân thứ nhất đoạn 5 trọng tâm của sách thư giãn thứ nhất đoạn 5 nói về đức chúa trời là sự sống. những ai tin, Chúa Yêu Sư là chúa cứu thế, người ấy có sự sống đời đời. và trong phần cuối câu đoạn này, sứ đồ giăng tiếp tục nói cho chúng ta sự bảo đảm của sự cứu rỗi. Sứ Đồ Văn nói tiếp ở trong đoạn 5, câu 12. Ai có con đức chú trời thì có sự sống. Ai không có con đức chú trời thì không có sự sống. Xin để ý rằng, Sứ Đồ Văn không nói ai thuộc về hội thánh thì có sự sống. Các bạn có thể nói, tôi đã thuộc về hội thánh tinh lành, hội thánh công giáo, hội thánh ngũ tuần, hội thánh giám lý, hội thánh trưởng lão, dầu rằng, hiện nay các bạn thuộc về một hội nào đó nhưng là hội viên của hội thánh không có nghĩa rằng các bạn được cứu rỗi như thế được cứu rỗi có nghĩa là gì ai có đức chúa trời thì có sự sống có hỏi được nêu lên là các bạn có đấng Christ trong đời sống của mình chưa chúa Giêsu Christ có phải là chúa cứu thế của các bạn không các bạn thật sự tin cậy ngài hết lòng mà không một ai trên đất này hay là trên trời này làm sao động đức tin của các bạn không? Các bạn thân mến! Nếu các bạn chưa đến điểm này, thì các bạn chưa đi đến đâu cả. Được sự cứu rỗi có nghĩa là các bạn tin cậy vào Đấng Christ, Có nghĩa là Đấng Christ là chúa cứu thế của các bạn. Ai có đức chúa con thì có sự sống. Đấng Christ giống như chiếc phao cứu rỗi đời sống các bạn đấng Christ là hy vọng duy nhất của Chúa chúng ta. Chúng ta sẽ hư mất nếu không có đấng Christ. Nếu chúng ta có đấng Christ, chúng ta có được sự sống. Vì thế, đây là điều mà tôi nhắc nhở và tôi muốn cho các bạn hiểu rõ và biết chắc. Các bạn có Chúa Giêsu là Chúa của thế trên đời sống của các bạn chưa? Sứ đồ văn nói rằng, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Các bạn thân mến, các bạn có thấy bất cứ điều nào rõ hơn thế nữa không? Xin hãy bỏ qua một bên về tôn giáo. Xin hãy bỏ qua một bên về một hội nào đó mà các bạn đã tham dự. Xin hãy bỏ qua một bên việc các bạn được sinh ra trong một gia đình có đạo tinh lành, đạo công giáo hay là một tôn giáo nào đó xin hãy bỏ qua về một số luật lệ hay giáo điều mà các bạn tương giữ theo. Điều quan trọng nhất mà các bạn suy nghĩ là các bạn có đấng quýt làm Chúa Cứu Thế trong đời sống của các bạn không? Đây là lý do mà Sứ Đồ Văn nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Tôi xin nói với các bạn rằng Chúa Giêsu là đấng tuyệt vời, ngài là đức chúa trời được tỏ bài cả sáng trong thân thể con người. ngài là đấng duy nhất có thể cứu rỗi chúng ta. không có một người nào giống như chúa giêsu. chúa giêsu là con một của đức chúa trời. chúa giêsu đã chết trên thập tự giá bởi vì chỉ có chính ngài mới có thể trả án phạt tội lỗi cho chúng ta. ngài đã sống lại và hiện nay đang ngồi bên hữu của đức chúa trời vì chúng ta. ngài đã đang cầu thai cho chúng ta. và vì Chúa Giêsu ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là để tỏ bày cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là Đấng hằng sống. Ngày nay, các bạn có mời Chúa Giêsu làm Chúa cứu củ thế của các bạn không? Đó là một câu hỏi rất quan trọng trong đời sống của mình mà các bạn cần trả lời. Nếu các bạn có Chúa Giêsu, các bạn có sự sống đời đời, các bạn có được sự cứu rỗi. Đó là lời làm chứng. Các bạn có tin Đức Chúa Trời không? Hay các bạn không tin Đức Chúa Trời? Nếu các bạn không tin Đức Chúa Trời, các bạn cho Ngài là người nói dội. Các bạn thân mến, sứ Rồi Văn nói một điều rất là cần thiết cho đời sống của chúng ta dưới thế gian này. Xin các bạn đừng bỏ qua. Hiện nay, chỉ có một điều mà nó làm cho các bạn không thể đến được Đức Chúa Trời. Không đến được với Đấng christ đó là tội lỗi trong đời sống của các bạn mà các bạn không muốn bỏ. Tội lỗi đang ngăn trở các bạn đến với Chúa giêsu vì thế tôi mong ước và kêu gọi các bạn là một quyết định quan trọng trong đời mình. Các bạn thấy rằng, người thích thế gian muốn sống theo tội lỗi, vì thế gian này quan hô các bạn, tung hô các bạn khi các bạn làm những điều tội lỗi. Vì các bạn giống như họ. Nhưng xin nhớ rằng, khi các bạn tiếp tục đi trong con đường tội lỗi, các bạn sẽ bị hư mất. Vì thế, Đức Chúa Trời muốn kêu gọi các bạn hãy ăn năn tội lỗi của mình quay trở lại cùng với Chúa Giê-xu và tiếp nhận Ngài. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong thời gian thứ nhất, đoạn 5 câu 13. Ta viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Sứ đồ văn có hai mục tiêu khi viết thư tính này. Mục tiêu thứ nhất, cho kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời, đó là sự cứu rỗi. Và mục tiêu thứ hai, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời. Nếu các bạn có đấng Christ và nếu các bạn tin cậy Ngài, các bạn có sự sống đời đời nhiều người ngày hôm nay nói rằng tôi tin là tôi có sự sống đời đời nhưng câu hỏi là các bạn đã tin ai các bạn có tin đức chúa trời không các bạn có tin chúa giêsu Chris không sứ đồ văn nói rằng nếu ai có đức chúa giêsu là con của đức chúa trời thì có sự sống đời đời giờ đây các bạn có tin điều đó không văn không có nói rằng các bạn có cảm nghĩ như vậy nhưng các bạn cần tin nhận Chúa giê Christ là Chúa Cứu Thế của các bạn. Nếu các bạn có Chúa Giêsu, các bạn có sự sống đời đời. Đây là lý do mà dân đã viết thư tính này. Ta viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời. Đây cũng là mục tiêu mà dân đã viết sách Tinh Lành. Ở trong Tinh Lành Dân đoạn 20, câu 30-31. Đức Chúa giê đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa giê là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Nếu các bạn có Đức Chúa Con, các bạn có sự sống. Dân vâng muốn các bạn biết điều đó và các bạn tôn cao đức chúa trời khi các bạn làm điều này vì nếu không tin nhận chúa giêsu các bạn kể đức chúa trời là người nói dối như đã thấy ở trong câu 10. vì thế việc các bạn tin cậy chúa giêsu quyết là điều vô cùng quan trọng cho đời sống của các bạn việc các bạn có sự bảo đảm sự sống đời đời sẽ thể hiện đời sống các bạn cơ đốc nhân tại đây và hiện nay Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 14. Này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Sự bảo đảm của chúng ta cho chúng ta sự dạng dĩ, vững tin trong sự cầu nguyện. Chúng ta cần sự dạng dĩ trong sự cầu nguyện. Này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa. Sự bảo đảm này cho chúng ta vững tin trong lời cầu nguyện của con cái Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta phải theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn và tôi ở trong sự thông công với Ngài, bước đi theo Ngài, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ ở trong ý chỉ của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cần cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Chúa Trời và chúng ta cầu nguyện để biết ý của Đức Chúa Trời và làm theo. Đó là sự giản dị đến với Đức Chúa Trời trong mọi sự cầu nguyện. Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, chúng ta biết chắc rằng Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta và trả lời cầu nguyện của chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ nghe lời cầu nguyện của con cái Ngài, nhưng không phải lúc nào Chúa cũng cho chúng ta những điều mà chúng ta cầu xin. Tại đây, văn nói rằng chúng ta có thể có sự vững tin rằng tiếp Chúa trời sẽ trả lời cầu xin của chúng ta theo ý chỉ của Ngài. Tiếp đến, ở trong thư gian thứ nhất, đoạn 5 câu 15. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Thật là tuyệt vời, biết rằng các bạn và tôi có một Cha trên trời Nếu chúng ta ở trong sự thông công với Ngài, nếu chúng ta không để tội lỗi ngự trị trong đời sống của chúng ta, nếu không có điều gì ngăn trở trong sự cầu nguyện, chúng ta không cầu nguyện theo sự ích kỷ. Khi chúng ta bước đi trong sự thông công với Chúa, khi chúng ta theo Ngài, chúng ta có sự vững tin rằng Ngài nghe những gì chúng ta cầu nguyện và Ngài trả lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta không đến với Chúa trong sự nghi ngờ Hai giới thái độ vang này, nhưng chúng ta đến với Ngài trong sự vững tin, dạng dĩ để cầu hỏi ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 16. Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội mà phạm tội không đến nỗi chết thì hãy cầu xin và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho. Tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết. ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin. Sự chết nói ở đây, đề cập về sự chết thuộc thể. Nó không có đề cập về sự chết thuộc linh. Bởi vì con cái của Đức Chúa Trời có sự sống đời đời. Giăng nói rằng, cơ đốc nhân có thể vi phạm tội lỗi nào đó mà cha trên trời gọi họ về nhà. Ngài cắt họ khỏi đời sống trên thế gian. Có lẽ bởi vì họ đã làm ô danh Ngài. Chúng ta nhìn xem những người trong kinh thánh mà họ phạm những tội lỗi đáng chết. Thí dụ như mô xe và A-rôn phạm một tội đáng chết. Các bạn có nhớ lúc môi xe giận khi dân chúng Israel kêu nài đòi nước uống? Thay vì môi xe nói với hòn đá như Đức Chúa Trời đã truyền bảo ông, môi xe đập vào hòn đá hai lần. Trước đây hòn đá đã bị đập một lần và môi xe nên nương cậy trên hoàng đá. Hòn đá này là một hình ảnh biểu tượng về Đấng Quýt. Follow viết ở trong cô tô thứ nhất đoạn 10 câu 4. Dân Israel uống một thứ uống thiên liêng vì họ uống nơi một hòn đá thiên liêng theo mình và đá ấy tức là Đấng Quýt. Đấng Quýt đã chết một lần môi làm hư biểu tượng này bởi việc đập vào hòn đá hai lần. Trong dân số ký, đoạn hai mươi câu mười hai nói rằng: đoạn Đức Giê-va phán cùng môi xe và a rằng, bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Israel, vì cái đó hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đọc. Đức Chúa Trời cho phép môi xe tiếp tục hướng dẫn dân Israel thêm một thời gian nữa, giàu rằng xe khẩn nài với Đức Chúa Trời xin tha thứ để cho phép ông đi vào đất hứa. Nhưng Chúa nói với ông một cách quả quyết trong cuộc truyền lực lệ ký đoạn 3, câu 25 và 26. Tôi xin Chúa cho phép tôi đi xem xứ tốt tươi núi đẹp đẽ này và ly băng ở bên kia sông Giô nhưng Đức Duva bởi cớ các ngươi nổi giận cùng ta, không nhậm lời ta, bèn phán rằng, Thôi, chớ còn nói về việc này cùng ta nữa. Chúng ta thấy rằng cả môi xe và a phạm đội tháng chết, và đó là sự chết thuộc thể. Trong tang ước, chúng ta có một thí dụ nữa là ông bà Anania và Saphira. Hai người này ở trong thời kỳ hội thánh đầu tiên và phạm tội nói dối. Như chúng ta xem kỹ thuật ở trong sách Công vụ đoạn 5, câu 1 đến câu 11. Họ cố ý gian dối trong sự dân hiến cho hội thánh đầu tiên. Họ cố ý và đồng mua với nhau sống trong sự gian dối. Họ muốn sống theo sự giả hình, giàu rằng ngay cả trong hội thánh, giàu rằng trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi thế, Đức Chúa Trời cất họ khỏi trái đất này. Có một trường hợp khác nữa xảy ra được đề cập ở trong sách Cô Tô thứ nhất. Một số người thật sự sai xưa khi dự tiệc thánh và làm sai lệch ý nghĩa. pha đã viết thư cho họ ở trong Cô Tô thứ nhất đoạn 11 câu 30. Ấy, vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Những người ngủ ở đây tức là những người chết. pha nói rằng họ đã phạm tội, đáng chết. Đến điểm này, có một số người hỏi, tội đáng chết là tội gì? Trước nhất, xin để tôi xác định rõ điều này. Sứ đồ văn không nói về những tội lỗi không thể tha thứ. Chúng ta đang nói về những tội lỗi dẫn đến sự chết thuộc thể, chứ không phải sự chết thuộc linh. Những người mà văn đang viết thư cho là những con cái của Đức Chúa Trời. Chúa không bao giờ đem họ về nhà nếu họ không phải là con cái của Ngài. Chúa không sửa phạt con cái của ma quỷ, Chúa chỉ sửa phạt con cái của Ngài. Khi con cái của Chúa phạm tội đáng chết, Ngài đem họ về nhà. Vậy, tội đáng chết là tội gì? Như trường hợp mà chúng ta thấy liên hệ đến tội lỗi của môi xe A-rô. Môi-se phạm tội khi quá tức giận, ông phá đổ đi biểu tượng của Chúa Giê-xu. Anania và Saphira sống như người giả hình. Ở tại thành Corinto, những cơ đốc nhân sai xưa làm mất trật tự ở bàn tiệc thánh. Vì thế, tội lỗi đáng chết thì không phải là một tội đặc biệt nào đó. Tôi có một ý tưởng để các bạn suy nghĩ. Mỗi cơ đốc nhân có thể phạm tội đáng chết. Các bạn có thể tiếp tục trong tội lỗi cho đến khi Đức Chúa Trời cắt các bạn khỏi trái đất này. Điều đó không có nghĩa rằng mỗi cơ đốc nhân chết vì phạm tội đáng chết. Nhưng đó là điều có thể xảy ra. Absalom cũng đã phạm tội đáng chết. Tôi tin rằng Absalom thật sự là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng ông ta phản nghịch chống lại vua cha David. Tôi đã xem xét một số việc xảy ra trải qua nhiều năm. Tôi thấy cách nào Đức Chúa Trời đối xử với những người phá rối hội thánh. Tôi thấy Đức Chúa Trời cất những người này đi khỏi bởi sự chết. Nhưng tôi cũng thấy Đức Chúa Trời bỏ qua những người phá rối hội thánh qua một bên và không cho họ cơ hội phục vụ Chúa nữa. Do đó, một cơ đốc nhân có thể phạm tội đáng chết. Nhưng xin nhắc lại rằng, đây là sự chết thuộc thể, không phải sự chết thuộc linh. Tôi xin giải bài với một thí dụ này. Một bà mẹ có đứa con trai cưng là Tí, khoảng 5 tuổi. Nhà kế bên cũng có một cậu con trai cưng tên là Tèo nhỏ hơn một tuổi. Tèo qua nhà Tí và chơi với nhau ở sân phía sau nhà. Một hôm mẹ của Tí đang làm việc trong nhà bếp và nghe Tèo la lớn, bà dội chạy ra thấy cậu con trai của bà đè Tèo xuống đất giật đồ chơi. Bà mẹ nói: Tí, con phải chơi tốt với Tèo nếu không. Mẹ đem con vào nhà, không được chơi giỡn nữa. bé tí nói, Dạ, con sẽ chơi tốt với nhau. Khi nghe thế, mẹ tí trở vào phòng, nhà bếp và tiếp tục làm việc. Nửa tiếng sau, bà nghe tiếng la lớn nữa, bà vội chạy ra, bà bà thấy tí, cậu con trai cưng này giật đồ chơi với nhau nữa. Lần này bà nói, Con phải vào nhà và không được chơi với tèo nữa bởi vì con không nghe lời mẹ tranh giành đồ chơi với nhau. Dầu bà mẹ của Tí không vui lòng với cậu con trai và đem nó vào nhà, nhưng Tí vẫn là con trai của bà. Thưa các bạn, tôi nhận thấy nếu con cái của Đức Chúa Trời mà tiếp tục phạm tội và làm ô danh Chúa ở thế gian này, Chúa sẽ bỏ người ấy qua một bên, hay Chúa đem người ấy về nhà. Và tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều trường hợp như vậy. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Thời gian thứ nhất đoạn 5 có 17. Vậy mọi sự không công bình đều là tội, mà cũng có tội không đến nỗi chết. Những cơ đốc nhân đang sống hiện nay đã phạm nhiều tội lỗi, nhưng chúng ta chưa phạm tội đến nỗi chết. Chúng ta làm một số điều sai, những điều không công bình. Nhưng Chúa chưa đem chúng ta về nhà, và nếu Ngài đem về nhà mỗi khi một cơ đốc nhân phạm tội, thì tôi tin rằng tôi đã bị đem đi từ lâu rồi. Kế tiếp ở trong thời gian thứ nhất, đoạn 5, câu 18. Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Chúng ta biết rằng, ai sanh bởi đức chúa trời thì chẳng phạm tội như chúng ta đã biết khi tìm hiểu qua thư tính này các bạn và tôi là cơ đốc nhân có hai bản tánh bản tánh cũ và bản tánh mới bản tánh mới sẽ không phạm tội bản tánh mới muốn sống cho đức chúa trời và làm những việc cho đức chúa trời bản tánh cũ sẽ phạm tội đó là điều làm cho cơ đốc nhân phạm tội những ai sanh bởi đức chúa trời thì giữ lấy mình ma quỷ chẳng làm hại người được đây là một câu kinh thánh nữa làm cho tôi tin rằng một con cái của đức chúa trời không thể nào bị ma quỷ ám nhưng các bạn có thể thấy một số trường hợp cơ đốc nhân bị ma quỷ ám trong trường hợp đó tôi có nghi vấn về sự cứu rỗi của họ giàu rằng những người này nghĩ rằng họ được sanh lại tại sao văn nói ở trong Thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 4 Hỏi các con cái bé mọn về phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Đức Thanh Linh không bao giờ ngữ vào một nơi có ma quỷ ở. Tiếp đến ở trong thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 19 Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian... Điều phục trước quyền ma quỷ Đây là câu kinh thánh mà tôi thường dùng Để giảng một số lần về đề tài Khi ma quỷ làm cho em bé ngủ Nói một cách khác Ma quỷ làm cho thế giới này ngủ Ma quỷ muốn nói với tôi Xin ông đừng làm cho dân chúng thức dậy Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra Họ đang ngủ êm ả à. Nhiều người trong hội thánh Đang chết trong lầm lỗi và trong tội ác và chúng tôi không muốn họ thức dậy. Xin để cho họ ngủ yên. Ma quỷ rất quan tâm khi chúng ta thức dậy. Các bạn và tôi đang sống trong một thế giới mà rất nhiều người đang ngủ trong tay của ma quỷ. Nếu các bạn nhìn xem xung quanh, các bạn thấy được sự thật này. Và tiếp đến, ở trong thư gian thứ nhất, đoạn 5 câu 20. Nhưng chúng ta biết con Đức chúa trời đã đến. Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa trời chân thật là sự sống đời đời. Các bạn thân mến, Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo. Cơ đốc giáo là một người. Đó là Chúa Giêsu Christ. Nếu các bạn có Chúa Giêsu. Các bạn có sự cứu rỗi, và nó không phải là một tôn giáo. Sứ đồ văn kết thúc thư tín này với một lời nhắc nhở như sau. Ở trong văn thứ nhất đoạn 5 câu 21. Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng. Sứ đồ văn nhắc nhở rằng, các bạn là cơ đốc nhân cần giữ mình khỏi những điều của thế gian, mà nó chiếm hữu tư tưởng và sự chú tâm của các bạn. Chẳng hạn như sự tham lam quá đổi. con người ngày hôm nay thờ nhiều điều xấu xa trong thế gian. Họ cũng lập nhiều hình tượng để tôn thờ các thần Và có người còn biện luận đã làm hình tượng để thờ Chúa nữa. Đức Chúa Trời đã nói từ lúc ban đầu, Ở trong sách sáng ký đoạn 1 câu 1 rằng, Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Ngài là đấng tạ quá, và chúng ta chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Và trong suốt ý giúp tôi ký đoạn 20, câu 4, câu 6 cũng nhắc nhở chúng ta rằng, Ngài cấm làm hình tượng và cấm thờ hình tượng. Các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu thư văn thứ nhất. Như tôi đã nói trong phần giới thiệu, đây là một lá thư, nhưng nội dung và hình thức của nó gần giống như bài giảng của một mục sư gửi cho Hội Thánh. Trong thư này có ba nội dung chính yếu. Đức Chúa Trời là sự sáng, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và Đức Chúa Trời là sự sống. Tôi tin rằng các bạn biết được những điều về Đức Chúa Trời nhiều hơn và rõ hơn. Cầu xin Chúa ban cho các bạn sống với những điều các bạn đã nhận biết về Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.